1: Para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es donde además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. Piensen en esa opción si les gustó un programa y quieren volver a escucharlo o si se han perdido un programa que les parecía interesante. A lo mejor se quedaron dormidos. ...a la mitad de algún diálogos con la ciencia... ...que les estaba gustando... ...seguro que no... ...porque... ...ya es tarde... ...si querían dormir... ...ya no van a poder dormir... ...hasta que termine diálogos con la ciencia... ...dentro de dos horas... ...¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a entrevistar... ...a un comandante... ...un comandante de la Armada Española... ...que ha estado en el Polo Sur... ...y nos va a contar... ...qué dificultades... ...tienen las expediciones al Polo Sur... Ya saben que la Armada Española acompaña a científicos de todo el mundo. ¿Para qué? Para que puedan trabajar en el, en el Polo Sur. Hoy vamos a tener esta interesantísima entrevista. Enseguida verán por qué. ¿Por qué esta entrevista? Porque hoy no es un día cualquiera. Aparte de que ya es viernes, ya estamos en abril, ya estamos en primavera. Aparte de eso, hoy no es un día cualquiera. Es el primer programa que podemos hacer después de... Una semana y 107 años del fallecimiento del Capitán Scott, el héroe de la Antártida. Bueno, si tuviésemos que hablar de la Antártida, tenemos que hablar de dos. La expedición del Capitán Scott, todos ellos, enseguida recordaremos sus nombres, que fallecieron al llegar al Polo Sur, en el camino de vuelta, y de la expedición de Amundsen, que es otro héroe otro héroe de la Antártida, que es el que consiguió llegar primero al Polo Sur. Así que quédense con nosotros, no encontrarán un programa más variado en el dial y creo que debemos avisarles, este programa es fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio hasta que termine a las dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de, de estos niños y de todos los niños, incluidos nosotros, que queremos seguir siendo niños. Queremos seguir con esa curiosidad que tienen los niños. No queremos perderla. Ojalá pudiese ver el futuro y ojalá eso sea lo que tengamos, el poder del futuro, en diálogos con la ciencia. Intentamos acercarnos a ese futuro. Quédense con nosotros, ya es la hora Bond, las 007, y empezamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos presenta la sección Pensar y Sentir. Relájense y disfruten de ella, que ya saben que merece la pena.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto publicado recientemente, cuyo autor es un escritor, historiador, periodista y político español, cuyo nombre es Juan Van Halen Acedo, que nació en Torrelodones, provincia de Madrid, hace 74 años. Ha publicado numerosos libros de poemas, narraciones y ensayos. El título del artículo que hoy les voy a leer es Fake News. Ya saben, lo que en español llamamos noticias falsas. En estos tiempos electoralistas en los que estamos, me ha parecido oportuno compartir con ustedes en pensar y sentir un extracto de este artículo que dice así. Asistimos desde la irresponsabilidad y el descaro a un desistimiento en la comprobación de las fuentes de información. Ocurre singularmente en las redes sociales. Esa vía que ha convertido a cada ciudadano en un emisor o transmisor de opiniones, multiplicando hasta el vértigo la supuesta condición de autores e informadores. Me refiero a las llamadas fake news. Su antecedente inmediato es la posverdad, que es una palabra recogida ya en el diccionario de la Real Academia Española, que la define así, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En realidad es un sustantivo que ya tenía carta de naturaleza, con más o menos atavío y campanillas en la palabra mentira. Pienso en aquel bulo de mayo de 1936, acusando a frailes y miembros de asociaciones piadosas de la muerte de niños por repartir caramelos envenenados en barrios humildes. Las fake news desde un contenido supuestamente periodístico producen a través de prensa, radio, televisión y sobre todo en redes sociales una desinformación premeditada destinada a conseguir determinado efecto, a menudo de tipo político. Una manipulación de la verdad para desprestigiar o ensalzar a personas o instituciones en lo que supone un ataque a la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas. La utilización de bulos no es nueva. Su historia es muy amplia. Y desde luego ya se producía mucho antes de la aparición de la prensa escrita. Pero el desarrollo de las tecnologías de la información y de la generalización de la autoría de los mensajes, tanto como su utilización política, han llevado a considerar las fake news un problema preocupante, del que nadie puede considerarse a salvo. La importancia de este riesgo no precisa insistencia. Los usuarios de Internet alcanzan la mitad de la población mundial. Según el Instituto Reuters, en el marco de la Unión Europea, el 58% de los españoles utilizan las redes sociales como principal fuente de información superados sólo por los portugueses, con un 62. Las fake news, por su apariencia de veracidad, son un grave peligro. Según un estudio sobre su impacto en España, realizado con la colaboración de la Universidad Complutense, sólo un 14% de los españoles se cree capaz de distinguir una fake news de una información cierta. La credibilidad de estas falsas noticias llega al 92% en usuarios mayores de 55 años y solo un 5,8% manifiesta que trata de contrastar la veracidad de la información que recibe. El tiempo de la comunicación global es el del mayor ataque a la información veraz las fake news resultan singularmente dañinas en periodos electorales. La Comisión Europea ha diseñado una campaña contra la desinformación en las redes implantando fórmulas para atajar la plaga de manipulaciones que se multiplicarán en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, que en España coinciden con los comicios municipales y autonómicos se detectaron campañas masivas de fake news en relación con las elecciones norteamericanas y francesas, con el referéndum del Brexit y sobre todo en España, en las vísperas y tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Un estudio de la Universidad George Washington recoge que de las más de 5 millones de publicaciones en las redes sociales sobre el proceso catalán, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, solamente el 3% provenían de perfiles reales. Ha habido fake news que han cambiado el paso a una nación, forzando el sentido de unas elecciones. Un caso interesadamente utilizado en España es el repetido bulo de que nuestras Fuerzas Armadas participaron en la Segunda Guerra de Irak, la de, mil, la de 2003 y lo cierto es que cuando llegaron allí la guerra ya había concluido. El 11 de julio de 2003 el Consejo de Ministros dispuso la participación militar en la misión estabilizadora de Irak, un país que formalmente ya no estaba en guerra, siguiendo la solicitud de la ONU. Los salvajes atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que luego se supo habían comenzado a prepararse antes de la falsa participación de España en la guerra de Irak, fueron utilizados para avivar aquella fake news y cargar contra el partido entonces gobernante, aupando el propósito en la jornada de reflexión con asaltos a sus sedes y desde una eficaz campaña de mensajes a móviles. La consecuencia fue un cambio en el resultado electoral que habían pronosticado todos los sondeos. Es una de las más graves fake news que ha padecido España y desde luego la mayor desde la recuperación de la democracia. Ya lo dejó escrito Mark Twain. Es más fácil engañar a las gentes que demostrarles que han sido engañados.
1: Son las 0 horas, 15 minutos, ya con treinta y ocho segundos. 42, ahora ya. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, en esta semana tan especial que estamos teniendo de programas sobre la Virgen de, de Fátima. Ya saben que, que tengo una devoción especial por la Virgen de Fátima y por la Virgen de Lourdes, le debo todavía una visita a la Virgen de Fátima y si Dios quiere, pues, pues pronto podré cumplirla. Bueno, se le debo, realmente no se le deben cosas a la Virgen, pero uno adquiere un compromiso. Y los compromisos son para cumplirlos, aunque no sea una deuda como tal, porque estamos hablando de otro lenguaje. Muchas veces hablamos en nuestro lenguaje, el lenguaje de los, de los hombres, ¿no? ¿Quién le va a deber algo a Dios? ¿O se lo debemos todo? ¿O no le debemos nada? ¿O a la Virgen? ¿Quién le va a deber algo a la Virgen? ¿Se lo debemos todo? Pues con estas preciosas reflexiones vamos a empezar la entrevista del programa de hoy. Saludamos a Charo, que nos saluda desde Cádiz. Nos han saludado también desde, desde Coria. Y, y Rosa, nos escucha desde Tarragona. Un abrazo muy fuerte, Rosa. ...hace... ...bueno, estuve... ...hace un poquito que estuve... ...que estuve en Tarragona... Eh, ...Preciosa ciudad... ...relativamente desconocida para mí... ...me gustaría conocerla muchísimo más... ...las ciudades con mar... ...me gustan... ...ya saben que yo soy... ...de los que digo que Madrid... ...es una bonita ciudad... ...que tiene playa todo alrededor... ...es una broma, ¿no?... ...cuando me dicen que, que Madrid no tiene playa... ...es una forma de... ...de quitarme el gusanillo de, de la playa... ...al pensar que tiene playa todo alrededor... Aunque es un viaje un poco largo a veces, nos hace un poco largo. Pero bueno, ¿qué playas tenemos en España? 3.000 kilómetros de playa. Muchos quisieran. Pues vamos a, a empezar ya la, la entrevista de, de la semana. Bueno, ¿quién, ¿cómo nos han saludado? ¿Cómo nos ha saludado Rosa desde Tarragona o Charo desde Cádiz? Nos han saludado por el WhatsApp. Ya saben cuál es el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649 888871, que también es 8. Lo tenemos activo ya, o sea que pueden decirnos lo que quieran en directo en cualquier momento del programa. Y vamos con esta interesante entrevista. Pero antes, antes de empezar con la entrevista, quiero recordarles por qué hoy hablamos del Polo Sur. ¿Qué ocurrió hace 107 años? años. Nos lo cuenta esta canción. Escuchen bien, porque la realidad supera a la ficción y en mucho.
3: 18 de enero 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans Wilson Bowers y Oates, alcanza el polo sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero ondea allá la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados emprenden el regreso.
4: Nos llegaron, vayan a los que quedaron, nuestros hijos, nuestras viudas. como
1: Scott un ejemplo de lucha hasta el final así como dice la canción termina su diario nos aferramos el final perdón voy a volver a empezar Lo, cosas del directo nos aferramos hasta el final pero nos estamos debilitando por supuesto y el final no puede estar lejos es una pena pero no creo que pueda escribir más. Por Dios, cuida de nuestra gente. Esas famosas palabras en las que pide a Inglaterra que cuide de sus, de sus viudas y de sus huérfanos, sabiendo que van a morir y luchan hasta el final. Estamos a 5 de abril de 2019. Hace unas horas hemos tenido las noticias de un hombre que ha matado a su mujer y que es aplaudido por muchísima gente porque a ella no le quedaba mucha vida. Es curioso. Yo creí que, que, que un hombre matase a una mujer era algo malo. Sin embargo, es aplaudido por mucha gente. Noticia que, de casualidad, nos aparece en momento preelectoral. Momento que casi siempre se utiliza para intentar impulsar una ley cuyo objetivo último es no pagarnos las pensiones. Tengámoslo claro. Es atacarnos psicológicamente para que cuando esta sociedad Dineraria, que el centro es el dinero y la productividad, deje de exprimirnos, nos sintamos inútiles y nos veamos en la obligación de dejarnos asesinar por la sociedad. Esto que es la cruda realidad, hay que decirlo en bonito y no sé qué palabras podríamos decir para... Que esto tenga mejor pinta. ¿Le podríamos llamar digno? ¿Asesinato digno? No, no. ¿Matanza digna? No, no, no. ¿Muerte digna? Eso. Ley de muerte digna. Mm, suena bien. Apuntémonos. Es una forma de que el Estado, en vez de servirnos, nos exprima... Y cuando ya no le somos útiles, ni siquiera nos pague esas pensiones que de sobra nos hemos ganado. Ya está empezando la guerra política con esta con este asesinato de un hombre a una mujer. Curioso que a las feministas les ha parecido fenomenal. ¿Aquí nadie dice nada? ¿Aquí nadie levanta la voz? ¿Aquí nadie dice... No sé. Ya ha habido un político que ha dicho que a este hay que, que, que indultarle. 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 Sí. Y, y está acusando a los otros de no apoyar esta ley del asesinato digno. Ay, perdón, me he confundido. Muerte digna. Es tremendo. Vivimos en un momento tan, 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 tan materialista, que está buscando la manera de que nosotros mismos veamos bien que se nos asesine cuando ya se nos, no se nos puede exprimir más. Es curioso. Justo lo opuesto al héroe. Justo lo opuesto al Capitán Scott. Repito las palabras, las últimas palabras del Capitán Scott. Ese Capitán que que hablaba, hablaba de sus hombres como esos cristianos, de los hombres que intentaron ser los primeros en llegar al Polo Sur, pero fueron los segundos y son famosos por haber fallecido en intento, en la vuelta. Una borrasca, mal tiempo, un error de cálculo, llevaban caballos, se le murieron los caballos tuvieron que cargar a ellos con la carga y en un momento dado en el diario hacen cálculos no tienen comida suficiente para regresar y en el diario ya ponen sabemos que todos vamos a morir uno de ellos se le congelan los pies dice dejadme, dejadme aquí y, y los otros dicen no, un caballero inglés jamás abandona a otro y no, no le dejaron cargaban con él hasta que este una noche dejó una nota, dijo, no podéis cargar más conmigo, soy una carga para vosotros, voy a intentarlo, voy a luchar por mi vida. E intentó por sus propios medios llegar. Se supone que no lo consiguió, aún no se ha encontrado el cadáver. Ojalá algún día sepamos que lo consiguió. Las últimas líneas de este héroe que lucha hasta el final, el Capitán Scott. Nos aferraremos hasta el final. Quedaros con esta frase del héroe de Scott. Nos aferraremos hasta el final. Pero nos estamos debilitando, por supuesto. Y el final no puede estar lejos. Fijaos en esta reflexión. No son ellos los que deciden cuándo es el final. Ellos ven que el final no está lejos, pero no es una decisión suya. Ellos ven que no puede estar lejos, pero ellos saben que es su deber heroico luchar hasta el final. Y sigue, es una pena, pero no creo que pueda escribir más. El diario del Capitán Scott, ah, que querían leer una novela, pero las novelas se las ha inventado alguien. Lean el diario del Capitán Scott, que la realidad supera la ficción. Y acaba diciendo, por Dios, cuida de nuestra gente. Esa carta en la que les pide le pide al gobierno inglés que cuide de sus viudas y de sus huérfanos. Polo Sur. Hace 107 años y una semana. Se cree que es el 27 de marzo. No hay seguridad. Por las fechas del diario. El día, perdón, 29, 29 de marzo. Se cree que es el 29 de marzo. El día en el que fallece el capitán Scott. Polo Sur. Pues vamos allá, vamos al Polo Sur. Preparen el abrigo, que vamos en esta interesantísima entrevista al Polo Sur. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a Carlos Arenas, ya le hemos entrevistado alguna vez. Solemos entrevistarle, por si ustedes quieren buscarlo en el podcast, para estas fechas, finales de febrero o principios de marzo, porque con él solemos hablar de navegación antártica. Carlos Arenas es capitán de fragata de la Armada Española, ha sido comandante del buque de investigación oceanográfica Las Palmas durante una campaña antártica. Y le solemos entrevistar porque en estas fechas, eh, finales de febrero, principios de marzo, es cuando se alcanzó, hace ya más de 100 años, poco más, poco más de 100 años, se alcanzó por primera vez el Polo Sur. Eh, buenas noches, capitán. Eh, muy buenas noches, Javier Ángel. Eh, bueno, pues quizá un poco para, para entrar en, en tema, eh, otros años hemos hablado de la primera vez que se llegó eh, al Polo Sur otra vez hemos hablado de eso hemos hablado de los personajes del Capitán Scott hemos hablado de, de Amundsen que fue el primero en llegar al Polo Sur creo que fue el año pasado cuando hicimos un programa específico sobre Amundsen como aventurero no solamente en el Polo Sur sino en, en, ha sido aventurero en muchas partes del mundo eh, por si por si alguien quiere por si alguien quiere eh, quiere un poco repasar estos temas está en el podcast y queremos preguntarle eh, a, a Carlos Arena pues para empezar un poco, ¿qué es la Antártida?
5: Comandante, ¿qué es la Antártida? Pues la Antártida está definida en lo que fue el Tratado Antártico de, que se firmó en Washington. Y en ese Tratado Antártico se especifica exactamente qué es lo que es. Y es una zona bastante amplia porque es al sur del paralelo 60. Entonces toda esa zona que no solamente es el territorio y el hielo, sino una gran cantidad de, de agua... Eh, ...lo que es toda la, la zona de Convergencia Antártica... ...y toda la, todo ese mar eh, que le rodea... ...todo eso se considera dentro de la Antártida... ...no solamente exclusivamente el, el territorio. Bueno, pues eh, para que nos hagamos una idea... ...si nos imaginamos el globo terráqueo... ...una
1: esfera, los paralelos... ...es cortar esa esfera por planos... ...por planos paralelos al Ecuador... ...y, y según vamos bajando... 10 grados, 20 grados, para paralelo 60, o sea, por debajo de, cuando ha bajado el ángulo, por debajo de los 60 grados. Bueno, ¿qué interés científico tiene la Antártida? Aparte de que, si no me equivoco, es de los últimos lugares, eh, así, donde, donde, donde ha llegado el ser humano, en, en su en su afán aventurero y de llegar a todas partes en
5: el planeta. pues ¿Qué, pues ¿qué sí. interés científico tiene, comandante? Pues sí, correcto, eh, Javier, hace la Antártida más o menos para que nos hagamos una idea pues son aproximadamente no caso hay 14 millones de kilómetros eh, cuadrados de extensión y fíjate que el 98% de ella está cubierta de hielo en la Antártida está el 90% del hielo que existe en la Tierra, o sea, eso ya uno uno se hace una pequeña idea no pero además es un continente rodeado por una extensa zona oceánica, imagínate que hay casi cerca de 800 kilómetros de separación hasta el punto más cercano que sería Tierra de Fuego ese aislamiento de casi 800 kilómetros le hace que esté aislada y hace además que es un continente totalmente inhóspito, es decir, es el continente de los récords, en donde hay un frío extremo fíjate que se llega, fíjate que se, llega eh, se ha registrado hasta cerca de 90 grados bajo cero ...se han registrado los máximos... ...vientos posiblemente del planeta... ...hasta cerca de 300 kilómetros por hora... ...se han registrado olas... ...de casi 20 metros de altura... ...nos podemos hacer una... ...una idea... ...no tiene vegetación... ...y sobre todo no existe ningún... ...animal terrestre en la Antártida... ...la única fauna que existe... ...es fauna marina... ...que se puede como son los pingüinos... ...o focas, o, o ballenas, o orcas que se aproximan a la costa y se adentran un poco de kilómetro, y algún ave, también marina, que como pueden ser por los albatros o los escúas, que se acercan un poco. Esto hace que la Antártida sea una zona tremendamente valiosa, aislada y que se mantenga durante tanto tiempo. Y lo que decía usted antes, efectivamente, cuando ya la Tierra se había conquistado África, ...cuando prácticamente todos los exploradores... ...me atrevería a decir que habían llegado... ...casi a las fuentes del Nilo... ...que se habían recorrido los desiertos... ...se había subido prácticamente a la mayoría de los picos... Eh, ...montañosos de, del planeta... ...se había ido... ...todavía faltaba la Antártida... ...entonces la Antártida es el último... ...el último sitio... ...donde los grandes exploradores... ...han intentado llegar ¿no? ...y por eso existe esa carrera... ...fíjense que no se habla de ninguna carrera... ...en subir a un pico del Himalaya... En subir a los Andes O en cruzar un desierto Que la gente que lo ha hecho por supuesto son héroes y, y son recordados Pero no existe esa carrera De llegar al último Ser el primero en llegar al último punto Más recóndito del planeta uh -huh. Bueno pues Estamos con el comandante Carlos Arena Capitán de Fragata de
1: la Armada Española Él fue comandante Del buque de investigación Oceanográfica Las Palmas En una campaña a Antártida Antártica, Creo que sería lo correcto. Bueno, pues eh, hemos hablado un poco de, de la Antártida, hemos hablado un poco de, de su interés científico. Eh, bueno, para los que no somos muy dichos, nos suenan las palabras ártico-antártico. ¿Cómo podemos referenciarlos? ¿Qué referencia hay entre ellos? Y luego hemos hablado, algo que me sorprende mucho, el 90% del hielo del
5: planeta, en, en, en lo que entiendo yo que es el polo sur. Cor correcto, bueno, primero... Para contar un poco, el Ártico es, por así decirlo, el Polo Norte. Eh, debajo del Polo Norte y de esa placa de hielo que se forma, no hay tierra debajo. De hecho, habrán visto películas eh, relativamente recientes donde incluso hay submarinos que pasan por debajo de esa placa de, esa placa de hielo. Digamos que si taladrásemos el Polo Norte o cualquier zona de la placa del Polo Norte, debajo no hay nada. Y esto, hay, hay agua del mar, no, hay tierra, ¿no? no, no, no es un tier, continente. No el, el polo norte no es un continente, es, es una zona que además, pues debido a, a todo el calentamiento global, pues se contrae el hielo o se o se expande en el invierno, pero que existe ese riesgo de que se derrita y que desaparezca completamente. ¿No? es uno de los riesgos que algunos científicos defienden que puede ocurrir, ¿no? El polo sur eh, sí que hay tierra debajo, o sea sí que es un continente. Y digamos que si se derritiese completamente, abajo aparecerían, debajo de él aparecería Tierra eh, como cualquier otro sitio. Pero fíjese que dicen que ante el espesor medio de hielo en la Antártida son casi 2.500 metros. Es decir, una vez que uno va entrando en la Antártida eh, no es una meseta, no es totalmente liso como aparece, aparece sino que es liso pero está muy elevado sobre, sobre digamos, el nivel el nivel del mar, ¿no? ...esa elevación de hielo tan grande... ...hace que tenga una, un interés... Muy, ...muy importante científico... ...porque ellos pueden extraer... ...a través de perforaciones... ...muestras de hielo de hace... ...muchísimos miles de años... ...ellos le aplican una química específica... ...porque ha sufrido una presión ese hielo... ...con todo el peso... ...y pueden extraer sobre cómo era la atmósfera... ...qué ocurría... ...y cómo era el planeta hace muchísimos años... ¿no? ...y además todas esas alteraciones... ...que ocurren en la Antártida afectan a todo el planeta, porque todas las corrientes oceánicas, la corriente de Humboldt, que sube por la parte eh, oeste de Iberoamérica, todas las corrientes que regulan el Atlántico, incluso que afectarían la corriente del Golfo, que regula nuestro clima en, en Europa, están finalmente influenciadas por la corriente antártica. Entonces, cualquier variación en esta corriente eh, cualquier cosa que, que parezca está íntimamente ligada con toda la meteorología y con toda la corrientes oceánicas nivel del mar, clima y fauna de la Tierra, me atrevería a decir.
1: Bueno, los, los datos que que nos ha dado el comandante Carlos Arenas de la Antártida me han, me han puesto casi los pelos de, de punta, ¿no? Que el 90% del hielo de la Tierra está ahí, temperaturas de 90 grados centígrados bajo cero, eh, que es muchísimo. Es una, es una temperatura que en el planeta Tierra, no sé si alguna vez en algún... Yo creo que es menor que la que se registra en el polo norte, es, es la, y esa es la que se ha registrado, quizá en algún momento no registrada, puede haber incluso alguna, alguna mayor. Vientos de 300 kilómetros por hora, me parece impresionante, nunca había oído hablar a nivel de la superficie, porque... Eh, a, a mucha altura donde van los aviones pues, pues es relativamente normal, vientos fuertes pero a nivel de la superficie 300 km por hora es impresionante y olas de 20 metros a mí que me gusta navegar como, como aficionado eh, también en barcos más grandes olas de un par de metros ya son muy pesadas para barcos de tamaño incluso medio eh, para barcos ya incluso grandes olas de 5 metros, 6 ya empiezan a dar ciertos problemas ...olas de 20 metros es algo impresionante... ...porque además todas las olas... ...no es un tamaño hasta lo que se quiera... ¿no? ...sino que ya llegar a olas de 5, 6, 8 metros... ...es muchísimo en el, en, el, en el mar... ...20 metros es algo impresionante... ...¿cómo es la navegación... ...en aguas antárticas?... ...yo entiendo, entiendo que van allí... ...en el verano, en el, en el verano antártico...
5: Sí. ...efectivamente se utiliza el verano austral... ...que es cuando, cuando se abren las bases... Eh, ...que tiene España... ...y que apoyamos a otras bases de otros países... Y efectivamente vamos en lo que es el, el verano, ¿no? Pero la navegación antártica es difícil, digamos, por dos por dos motivos, ¿no? El primero es por el hielo, que luego podemos hablar un poco un poco de él. Y segundo es porque de, de, no está cartografiada prácticamente eh, muy, muy, una pequeña parte de la Antártida. Entonces, como muy bien saben, los barcos utilizamos la carta náutica, la parte de fuera es muy fácil de obtener porque cualquier foto, satélite o levantamiento te dice cómo es la costa exactamente. Pero sin embargo saber qué hay debajo del agua no es tan sencillo. Cuando debajo del agua son zonas, digamos, de una orografía pues muy fácil, como vamos a poner un ejemplo, las costas al lado de Alicante, en España, a la costa valenciana, que normalmente no son volcánicas y que tienen un fondo de arena, inicialmente en la plataforma son zonas digamos que son menos peligrosas no que es difícil que uno se encuentre con, con una con una aguja con una columna o con una pequeña loma eh, marina no sin embargo en zonas donde existe una, una actividad volcánica muy importante es crucial conocer el fondo del mar para poder para poder acercarte a costa para poder navegar ¿no? entonces qué ocurre pues que los diferentes países han ido cartografiando sus pequeñas zonas de interés españa ha levantado eh, ...con esfuerzo y gracias a nuestro Instituto Hidrográfico... ...pues ha ido levantando la cartografía de las bases españolas... ...de la aproximación y de los principales canales, ¿no? Otros países han hecho lo mismo y han ido levantando pues sus pequeños trozos. Pero cuando uno se sale de ese camino, ya no está cartografiado. Entonces, esto era un problema para nosotros, por ejemplo... ...teníamos que lanzar las embarcaciones con los científicos porque iba una pingüinera... ...o iban a hacer un estudio de cualquier cosa... ...y el barco no puede acercarse a costa... ...porque no sabe realmente... ...lo que hay debajo de la... ...de la quilla, no sabe lo que hay debajo... ...de la superficie del mar, ¿no?... ...entonces la navegación uno se... ...se imagina... ...pues todas las personas que cruzaron... ...hace casi 500 años... Eh, ...en la famosa Vuelta al Mundo... ...que entran por los canales patagónicos... Y, ...y descubren toda esa zona... ...cómo era la navegación por todas esas zonas... ...a mí me, me impacta, ¿no?... Entonces, esa es la primera dificultad, ¿no? Que hay que tener siempre presente y hay que llevar mucho cuidado en salirte de las zonas que uno piensa, ¿no? Y no, no, nos ha hablado de hielos además a la deriva. Claro, y luego el segundo es el hielo, ¿no? Normalmente cuando uno piensa en el hielo, siempre cree que le viene a la, a, a la mente sin querer el Titanic, ¿no? Donde ve la película que la han recreado y se ve una montaña de hielo tremenda, donde da la impresión, pues que no voy a decir que sea torpe el el oficial que va en el puente, pero pero es capaz de colisionar con un iceberg de un tamaño muy grande, ¿no? Esto normalmente es difícil, normalmente es difícil, puede pasar, pero es difícil, ¿no? Porque ese hielo normalmente, ese hielo blanco, da mucho eco radar, eh, es como una montaña y es fácil, incluso de noche, siempre refleja y es fácil de ver, ¿no? El hielo peligroso es el hielo que ya lleva tiempo, que ha pasado varios inviernos, por así decirlo, en la Antártida cuando se ha pasado varios inviernos eso se ha ido enfriando, se ha ido endureciendo la propia presión de la nieve lo ha ido apretando y ese hielo es casi como cristal cuando se desprende de un, de un glaciar y cae al mar ese hielo es prácticamente transparente es como si cayese un cristal de un vaso imagínese usted una figura de, de cristal que cae al agua y que flotase uh -huh. eh, animamos a nuestros oyentes que cojan una pila de agua un cubo Metan un vaso de cristal y lo busquen. Realmente eh, cuesta verlo. Entonces, ese hielo es muy peligroso, pero no solamente porque no lo ves. sino porque además eh, flota muy poco. Ese efectivamente es el famoso un noveno. Mucha gente cuando dice lo de iceberg siempre piensa en esos tipos de iceberg, como digo, de la película del Titanic, ¿no? que realmente tienen mucho aire por dentro. Tienen. digamos que tienen mucha más flotabilidad. Ese hielo que está realmente compacto. y que ha pasado ya mucho tiempo. Eh, y que es muy, muy cristalino y duro ese sí que es muy peligroso ese, ese sí que puede eh, hacerle daño a un barco que colisione con él ¿no? ¿qué hacíamos siempre en la Antártida? punto número uno, intentando navegar de noche cuando llegamos allí nunca se hacía de noche, era siempre de día eh, entonces como era siempre de día pues era más fácil ¿no? los tránsitos eh, lo hacíamos con luz diurna a medida que fue oscureciéndose por la noche dejamos de navegar entonces en cuanto se hacía de noche parábamos, ¿no? intentamos ajustar nuestros movimientos para intentar pasar la noche fondeados, echar el ancla en algún sitio, en alguna bahía, y, y pasar la noche fondeados con el ancla y esperar a que amaneciera para seguir navegando. ¿no? Porque sobre todo a medida que avanza la campaña, cada vez se hace más de noche, cada vez se ha desprendido más hielo, porque es el verano, se ha derretido y se ha producido más hielo, más peligroso, y estos hielos pues, son realmente peligrosos para nosotros.
1: Eh, en el español habitual tenemos una palabra que es hielo. Eh, los noruegos, por ejemplo, tienen varias palabras según el tipo de hielo, que es lo que nos ha comentado eh, el comandante Carlos Arena, que nos ha hablado ya de hielos de distintas densidades. Claro, cuanto más denso, cuanto más denso es el hielo, menos flota, menos, menos es la parte que sobresale de, del agua. Y además, cuanto más denso es, eh, en, más transparente es, más, más se parece a, a a, a este agua ¿es así? O
5: sea, nos, y luego en lenguaje técnico tienen no del no hielo un noveno, en lenguaje técnico tienen varios sí. nombres para el hielo sí, normalmente además la pena es que muchos de ellos son nombres en inglés porque se ha utilizado internacionalmente entonces ya no los traducimos posiblemente porque en el castellano no, no ha hecho falta en el español no ha hecho falta dar de tantos nombres y se han cogido pues nombres eh, ingleses pero para que se haga una idea cuando se ve la foto típica del, del, del rompehielos que está rompiendo una banquisa, lo que se denomina una. una placa de hielo que se ha congelado durante el invierno, esas placas a lo mejor tienen dos metros y medio de grosor, normalmente. Tienen un, entre un metro y dos metros y medio de grosor. Ese, ese hielo, como no ha pasado varios inviernos, es relativamente blando. Entonces un barco puede romper normalmente esos dos metros y medio de hielo y abrirse camino un. un barco rompe hielo. ¿no? Si esa placa no se deshace y pasa a un segundo invierno le cae más nieve, se va endureciendo, se va apretando, y cada vez va siendo más peligroso y más duro la rotura de esa placa. no De hecho, muchas de esas placas ya no se rompen, sino que se hacen grietas, y al final el barco pues termina navegando por las grietas que se van generando en el hielo, no donde él quiere ir. Uh -huh. Bueno, curioso, curioso. Eh, ya, ya hablaremos, si
1: tenemos tiempo, no sé si, si el día de hoy tendremos tiempo, que alguna campaña, alguna campaña tuvo algún barco, algún rompehielos de los antiguos de los antiguos, esto yo creo que hoy en día ya, ya no ocurre que se quedó atrapado y que tuvieron que pasar sin tenerlo previsto el invierno antártico
5: y... Sí, sí bueno, esta es la, esta es la, la historia de Shackleton eh, Shackleton posiblemente sea el gran líder eh, aventurero en, en el mundo y, y efectivamente pues provoca que, que él va a hacer una una... Él va a intentar cruzar la Antártida de un lado a otro andando, pero el barco se le queda atrapado porque se congela y se ven abocados a pasar el invierno. A medida que además se va compactando el hielo, el barco que se ha quedado atrapado termina rompiendo lo que es el casco del barco, lo que es el interior, y ellos lo tienen que abandonar, tienen que andar. Eh, él consigue con toda su gente eh, llegar a una zona segura, ellos se montan en un barco, una serie de voluntarios, navegan muchísimas millas hasta otra isla para pedir... Socorro Y al final le rescatan a todos Esta historia termina felizmente Sin ningún fallecido eh, Es tremendo Y hay personas que pasan dos inviernos antárticos Allí, ¿no? En oscuridad total durante, durante varios meses no Bajo su liderazgo Yo creo que todo el mundo que ha tenido la oportunidad de leer el libro De Atrapados en el Hielo eh, Se da cuenta de que es el gran líder De una expedición El gran líder que consigue reunir a la gente Llevarlas a una expedición extrema Cruzar eh, el Atlántico, enfrentarse al hielo, pasar un frío extremo, sufrir un sufrimiento sin comer, se comieron al final los perros, se comieron los caballos, chuparon el cuero, les pasó de todo, tuvieron que cazar, eh, penurias, es decir, toda su historia es tremenda, y sin embargo consiguen llegar todos sanos y salvos a, a tierra, no es milagroso. Uh -huh. Bueno, pues...
1: Eh... Este, este ejemplo que nos ha puesto el comandante Carlos Arenas nos puede hacer meditar. Yo cuando lo estaba contando, estaba pensando, y nosotros que tenemos pequeñas dificultades en el día a día que nos parecen insalvables, pues nos tiene que animar, pues porque si hay personas que han conseguido eh, actos tan heroicos como estos tan, tan complicados, pues ¿por qué, ¿Por qué no nosotros? O a sea, que, que mucho ánimo a los oyentes que tengan algún reto en su vida, porque desde luego todo se puede conseguir... Con, con coraje y valentía y, y queriendo hacerlo hacerlo bien estamos en diálogos con la ciencia estamos entrevistando eh, a Carlos Arenas el capitán de fragata de la Armada Española ha sido comandante del buque de investigación oceanográfica Las Palmas eh, en una eh, campaña Antártida con ella con ella estamos hablando de la Antártida hemos hablado un poquito del Ártico el, el Ártico el Polo Norte Antártida al Polo Sur hemos hablado de navegación por aguas nos antárticas Perdón nos ha hablado de, del hielo. ¿No nos ha comentado si suele haber tormentas? O, o en el verano austral, en el verano que hay ahí, que es nuestro invierno. En el invierno, cuando aquí pasamos el invierno, ahí es el verano. Eh, tormentas que, que claro, o sea, supongo que no serán lo mismo que lo que sería el invierno austral. Pero
5: tormentas y que de repente uno diga, bueno, el barco está comprometido aquí. Bueno, allí, gracias a Dios, eh, la tecnología nos permite conocer con un cierto tiempo de antelación que, que vi una tormenta eh, seria, ¿no? Nosotros pasamos un, lo que aquí sería un huracán y supimos que venía, estamos en la Antártida, la Antártida no hay ningún puerto como tal, o sea, el barco no puede atracar en ningún sitio, ninguna base tiene ningún muelle o, o lo parecido a lo que puede ser en, en el continente, en el resto de los continentes del planeta, y supimos casi con 48 horas pues, que venía un huracán que se está formando, es una tormenta eh, muy importante, ¿no?, entonces, normalmente las bases, pues, meten los vehículos dentro, ponen sus contraventanas, se encierran, eh, toman unas medidas para aguantar el temporal, ¿no? Se, se repliegan y ya está. Pero el barco antes nos metimos en un, en un fiordo a pasar, a pasar allí el, el huracán. También es cierto que normalmente cuanto más fuerte es, más rápido pasa. Entonces, aunque fueron momentos duros, pero duró a lo mejor por cerca de 18 horas, ¿no? Entonces, estamos metidos en un sitio, el problema es que como el viento es tan fuerte y arrastra sobre la nieve, la ventisca es tremenda. Entonces, eh, no puedes prácticamente, no ves no ves absolutamente nada, eh, vas totalmente a ciegas confiando en el radar, en que funcione correctamente tus aparatos eh, electrónicos, y confías pues en el adiestramiento de la dotación, porque es como si te vendasen los ojos y te dejasen pasear, ¿no? Además, normalmente, unido a estas tormentas, hay mucho desprendimiento de hielo. Casi todos los glaciares, o muchos glaciares, pues desprenden hielo, y entonces, pues, normalmente, la navegación se complica más aún, ¿no? De hecho, cuando empieza a pasar y abre y abre un poco la visibilidad, te das cuenta que estás pues, rodeado completamente de, de trozos de hielo, que, estás, eh, que tienes que maniobrar realmente, es decir, es una situación normalmente difícil, pero bueno, gracias a Dios lo pasamos. Y como te digo, la tecnología nos permite adelantarnos. Uh -huh. Comandante, háblenos de, del Cabo de, de Hornos ¿Qué, ¿Qué es el Cabo de Hornos? Bueno, el Cabo de Hornos realmente no es un cabo, es una isla Y digamos que es el punto más septentrional de todo el planeta Es el punto que está más al polo sur Digamos, dentro de lo que es el continente iberoamericano eh, En América del Sur es el último punto que se encuentra Es una isla, es una pequeña isla Aunque se llama Cabo de Hornos ...el nombre pues hay distintas versiones... ...normalmente la más... ...la más aceptada... ...era que un navegante... ...dicen que de origen holandés... ...pues le puso un poco el nombre de su, de su pueblo... ...que era Horn... ...y esto pues se castellanizó... ...y, y se llamó el Cabo el Cabo de Hornos... ¿no? ...claro antiguamente los barcos que cruzaban... ...no estaba abierto el canal de Panamá... ...entonces los barcos que cruzaban... El, ...por América... ...que tenían que dar la vuelta... ...si tenían suerte podían entrar por el estrecho de Magallanes pero muchos de ellos pues no tenían más remedio que cruzar eh, a vela por el Cabo de Hornos. Cabo de Hornos es muy singular porque todas las borrascas que se forman al sur de Australia, igual que aquí en el norte se forman en Canadá, ¿no? En, en la parte de Terranova, entre Groenlandia se forman las, las bajas presiones y circulan hacia Europa, pues ahí se forman en, al sur de Australia y se van reforzando y llegan a esa zona que es como un embudo, como si fuera un embudo parecido es decir, si a este hecho de Gibraltar. Ahí coge mucha fuerza, mucha ola, una altura muy fuerte, y son unas, unas borrascas, unos temporales muy fuertes, ¿no? Y por eso viene el famoso anillo que se colocaban los marineros en la oreja cuando pasaban el Cabo de Hornos, decían que tenías derecho a ponerte un anillo, ¿no? Esa tradición del anillo, uno se la ponía, dice la tradición, que se la ponía antes de cruzar. ...normalmente era un anillo de oro... ...se ponían la oreja y él pensaba que... ...bueno, si fallecía... ...podía pasar dos cosas... ...que encontrasen su cadáver o no... ...si no encontraban su cadáver... ...pues había ido al fondo con el anillo... ...y servía una especie como de... de bula o de... ...bueno, pues... Eh, ...lo llevaba para él... ...pensaba siempre eran muy supersticiosos... ...y si encontraban su cadáver... ...este anillo servía para pagar las misas... ...entonces pues ese anillo se entregaba en ofrenda... a.. ...al sacerdote o quien fuera... ...y entonces pues se, se sufragaban velas... ...o en las iglesias... O, ...o se daban misas por ese marinero... ...que eran como digo muy supersticiosos... ...y si no le pasaba nada... ...pues lo había ahorrado... ...era pues como quien dice... ...un trocito de oro que tenía ahorrado para él... Uh -huh. ...que
1: los marineros por lo general... ...no pueden llevar... ...ni anillos, ni piercings, ni nada... ...simplemente porque como están tirando de, de cabos... ...que son cuerdas... ...pues... Eh, una cuerda apretada contra el dedo hace que el dedo se contraiga y puede engancharse una parte entre, entre el anillo y el dedo, o puede ocurrir en un piercing que puede llevar lo que sea, y cuando se suelta la cuerda, al tirar puede arrancar el dedo puede arrancar lo que sea, o sea lo, por general por lo general, los hombres de mar no suelen llevar ni anillos, ni piercings ni, ni pendientes, ni nada de esto o sea, el, el, la excepción ...estaba con, a, con aquellos que pasaban el Cabo de Hornos... ...que además se supone que son marineros ya con una cierta experiencia... ...uno no se, no, 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 se, no se lía a pasar el Cabo de Hornos... ...si, si no tiene esa, esa cierta experiencia. Comandante,
5: háblenos del Paso del Drake. Bueno, el Paso del Drake es la entre el Cabo de Hornos y la Antártida, ¿no? Hay 90, en terminología marítima, nosotros solemos decir 500 millas... Eh, ...que son aproximadamente unos 800 kilómetros... Esos 800 kilómetros, como he dicho antes, es donde se concentra prácticamente todo el Pacífico. El Pacífico choca contra la parte sur de contra Chile, contra las costas chilenas, y hace de embudo y entra por allí. ¿no? Es una zona de corriente, de viento, de olas, inhóspito, nieblas. Eh, normalmente es un sitio pues, muy difícil. ¿no? no entre el barco, pues tardamos en cruzarlo dos días y medio... Eh, nosotros aprovechamos que había pasado justo la cola de una borrasca para salir ya para que nos diese tiempo antes de que llegase la siguiente ¿no? como decía antes, gracias a la tecnología pues podíamos saber vía satélite cómo se iban desplazando las borrascas y si nos daba tiempo a cruzar o no eh, muchos de los científicos que llevábamos a bordo que normalmente pues no, eran, no tenían a lo mejor muchos de ellos experiencia marinera pues normalmente se quedaban en la cama tumbados eh, durante esos dos días y medio pues para evitar que se lesionasen o tuviesen esguinces o luxaciones al caminar por el barco por los interiores, que se mueve bastante y entonces pues muchos de ellos lo, pasan, lo pasaban tumbados en la cama tranquilamente leyendo y, y era como lo hacíamos es quizás el reto más importante cuando uno se, se enfrenta a la Antártida es ser capaz de cruzarlo en, en buenas condiciones
1: pues no sé si, si nos quedan Muchos más temas en el tintero, el tiempo en la radio siempre pues, pasa muy deprisa, ¿no? Y además, con un tema tan apasionante como este, uno, según va, va avanzando el tema, pues eh, pues tiene ganas de preguntar mucho más. Eh, estamos en Diálogos con la Ciencia, en radio María. Tenemos ya casi que terminar la entrevista con Carlos Arena, descapitán de Fragata, de la Armada Española. Ha sido comandante del buque de investigación oceanográfica Las Palmas durante una campaña... Eh, Antártica y con él hemos hablado fundamentalmente de la Antártida la radio es así, hay oyentes que vienen hay, hay oyentes que van y habrá oyentes que lleven poco rato en nuestra entrevista y han oído solamente de un tiempo para acá si tuviésemos que hacer un resumen de, de esta entrevista, ¿cómo podríamos resumirla? ¿de qué hemos hablado y en qué puntos pondría usted el acento y si quiere añadir algo más, también es el momento
5: bueno, yo creo que al final para mí la conclusión es que la Antártida es una zona extrema aislada en el planeta es, tiene una calidad para hacer todos los experimentos científicos y saber cómo nos afecta al resto del planeta que tenemos que conservarla hacer un esfuerzo muy grande todos los países en conservarla eh, es un sitio como he dicho extremo donde no el único enemigo que existe por así decirlo es la climatología el único enemigo que existe es enfrentarse a un clima extremo ...que varía muy rápidamente... ...que en muy pocas horas... ...uno se puede dar una sorpresa muy grande... ...donde se producen unos... ...es el continente como he dicho de los récords... ...en climatología... ...y donde todo lo que le acompaña... ...pues siempre ha sido históricamente... ...ha ido unido a aventura... ...ha ido unido a riesgo extremo... ...a naufragios... ...a pérdidas humanas... ...a lo largo de la historia de la, del hombre... ...ha ido unido y siempre ha sido... ...ha habido ese prurito... ...por acercarse allí, por ir a verlo... ...por conocer esa zona... ...y que bueno, gracias a Dios pues la tecnología... ...nos permite hacerlo de una forma más segura... ...y hacerlo... ...y luego pues comprender un poco los hielos... ...lo que significa navegar en, en una zona... ...en una zona así... ...en donde por un lado no está cartografiado... ...suficientemente... ...y por otro pues no está... ...no está suficientemente uno... Eh, ...a vista los hielos, ¿no?... Y no se me ocurre así eh, uh -huh. creo que es suficiente
1: eh, Comandante, este año no hemos hablado del Capitán Scott ahora voy a poner la, la famosa canción de, de Mecano del Capitán Scott dos palabras sobre la historia del Capitán Scott para que en un minuto o dos muy, yo sé que es muy difícil para que nuestros oyentes hagan una idea y a continuación vamos a terminar la entrevista vamos a escuchar la canción que habla un poco de, de la hazaña
5: Bueno, yo si tuviera que, que resaltar algo ...quizás eh, el Capitán Scott se es una palabra... ...que es sacrificio... Eh, ...es decir, todos normalmente... ...todos los grandes exploradores... Eh, ...han tenido unos grandes valores... ¿no? Eh, ...como los tiene y, y estamos orgullosos... En, ...en la Armada... ...de siempre, por ejemplo... como nosotros es la integridad... ...actuar siempre con honestidad, con sinceridad... ...con compromiso... Eh, ...con una disciplina... Eh, ...con un, una responsabilidad... ...un sentido del deber cumplir fielmente tus, tus obligaciones pero él tiene además una cosa que es una fuerza de voluntad y una determinación puede que el capitán Scott cometiese errores se le puede juzgar si fue acertada sus decisiones logísticas o su planteamiento de, de su expedición o no, podemos discutir aquí mucho pero no cabe duda que su valor su fuerza de voluntad su determinación para afrontar esa situación eh, extrema ese intentar cumplir fielmente sus obligaciones, ese, digamos, espíritu de aventurero llevado al extremo, creo que es quizás lo que lo más destacable de él, lo que pasa es que, pues, desgraciadamente, terminó trágicamente. Si no, a pesar de haber perdido la carrera, eh, sería ahora mismo un, un héroe eh, un héroe nacional en Inglaterra y un héroe nacional en el mundo, sin lugar a dudas. Yo me quiero quedar también, Radio
1: María, es una, una emisora católica yo me quiero quedar con que los valores de los que usted ha hablado son valores que cualquier cristiano tiene que, que honrarlos ¿no? nos ha hablado usted de disciplina, integridad, fidelidad honestidad, valor, sacrificio, etc es lo que, lo que lo que da valor a la, a la humanidad o sea eh, me parece que estos valores que, que usted nos ha hablado que, que son valores de, del mundo militar son valores que pa ...que cualquier cristiano... ...quiere también para para él... Y, ...y me parece... ...muy bonito que podamos hablar de ello... En, en, ...en un mundo fuera del cristianismo en sí... ...como es el mundo... ...de las aventuras... ...el mundo... Eh, de, de, la, ...de la honestidad militar... ...y creo que son valores que, que tienen... ...que tenemos de alguna manera... ...que, que remarcar... ...y que aconsejar a, a todo el mundo... ...pues muchísimas gracias...
5: ...y comandante, no sé si que nos despedimos... Muy bien, muchas gracias. Yo suente decirle que, como muy bien sabe usted, la Virgen del Carmen es la patrona de, de la Armada y de todos los hombres de la mar, de todas las marinas, de la pesquera, de la mercante, de la deportiva, a través de la marina científica y de la marina, las armadas militares, es nuestra patrona, y yo siempre me he preguntado si el manto de la Virgen del Carmen llegaba hasta la Antártida, y yo a todo el mundo le digo que sí, que yo he estado en lo que se denomina el fin del mundo, en este planeta... Y puedo asegurar que el manto de la Virgen del Carmen nos cubre perfectamente. Pues si nos da tiempo, porque el,
1: el tiempo en radio pasa muy prisa, en este programa pondremos también la, la salve marinera. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y si ja no nos es tiempo, lo pondremos
6: la semana que viene. No te quiero interrumpir, pero que son la 1 y 5. Bueno, pues si, si son la 1
1: y 5, luego volveremos a poner, ya no, no sé si nos va a dar tiempo, la canción de Mecano y, y, y la salve marinera, que todavía no la hemos puesto, pero pero bueno, tenemos que hacerle un hueco como sea. Porque Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
7: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
8: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 5 de abril que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal, pero del año 56 a.C., un acuerdo sella el reparto del territorio romano entre los generales Julio César, Licinio Craso y Cneo Pompeyo. Es lo que se denomina el primer triunvirato, que finalizará tras derrotar a los otros dos triunvirus con el ascenso al poder absoluto ...de Julio César... ...en 891... ...en la batalla del castillo de Polei... ...cerca de Aguilar de la Frontera... ...el emir de Córdoba... ...Abdala... ...derrota a Hafsun... ...o Alfonso... ...caudillo andalusí... ...de la serranía de Ronda... ...y de religión cristiana... ...que llega a alcanzar... ...cierto poder... ...y que representa la primera resistencia... ...cristiana... ...desde el interior del mismo reino andalusí. Y en 1242, el ruso Alexander Nevsky, que significa Alejandro el del Neva... ...por su victoria ante los suecos en el río Neva, derrota a los caballeros teutónicos... ...la orden militar constituida para la defensa de Tierra Santa, la cual... Desde que los cristianos fueran expulsados de los santos lugares, se había refugiado en Prusia, en la actual Polonia, y buscaba su expansión hacia Rusia. La iglesia ortodoxa canoniza a Alejandro Nevsky en 1547. <risa> En 1722, en el día de Pascua, el holandés Jacob Roggefein avista por primera vez la isla de Pascua. 48 años después, una expedición española al mando de Felipe González de Aedo, arriba a ella. Toma posesión para la corona española, la bautiza como Isla de San Carlos en honor al rey Carlos III y descubre... ...y describe los moáis unas 200 gigantescas figuras de piedra antropomorfas presentes en la isla. En el mismo escenario, en 1818, y en el marco de las guerras de emancipación americana... ...tiene lugar la batalla de Maipú, en la que José de San Martín y Bernardo O'Higgins... ...obtienen una victoria sobre las fuerzas realistas españolas... ...que supondrá la independencia de Chile... ...y sin salir del escenario... ...en 1910 se inaugura el ferrocarril Transandino... ...que une la ciudad chilena de los Andes... ...y la Argentina de Mendoza... ...el cual va a funcionar hasta 1984... Y en 1925 en el Reino Unido se reforma el reglamento del fútbol permitiendo que un jugador no esté en fuera de juego con tal de que tenga un defensa contrario delante, cuando anteriormente tenían que ser dos. El nuevo fuera de juego vigente hasta el día de hoy multiplicará el número de goles en un 30%. Y en 1955 el primer ministro británico Winston Churchill, desgastado por la edad, dimite y es reemplazado por su compañero de filas Anthony Eden. Churchill había ascendido al poder por primera vez en 1939 al empezar la Segunda Guerra Mundial con el apoyo de su partido, el conservador, que había ganado las elecciones de 1935 y permanecerá en él hasta que se celebren las siguientes elecciones en 1945, sin que, ojo, en 1940, como habría sido lo preceptivo, se produzcan elecciones debido precisamente a la guerra. En 1945, y contra todo pronóstico, Churchill es derrotado por el laborista Attlee Y otra vez en 1950, aunque en las nuevas elecciones de 1951, al vencer el partido conservador, don Winston vuelva al poder para el que es su último mandato y en 1989 el sindicato polaco Solidaridad de ideología anticomunista es legalizado y se presenta a las elecciones generales que por cierto ganará llevando a su líder Lech Babuesa a la presidencia del país
0: Nació María y está en la cuna,
4: nació de día, tendrá fortuna, a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María.
8: En el capítulo del natalicio nace en 1568 Mafeo Barberini, más conocido como Urbano VIII, Vicentésimo trigésimo quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1623 y 1644. Con la incorporación del condado de Urbino, los estados pontificios alcanzan durante su pontificado su máxima extensión territorial. Su archiconocido nepotismo, colocando a toda su familia en los principales puestos de la iglesia, llevará a acuñar el divertido dicho «quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini». Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberini. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 20 años más tarde, el que nace es el filósofo empirista inglés Thomas Hobbes, célebre por su leviatán o la esencia, forma y poderío de un Estado religioso y civil. El gran valedor de la separación iglesia-Estado, que por cierto en pocos sitios es tan abiertamente violentada como en su Inglaterra natal donde el rey es a la vez el jefe de la iglesia paradojas de la historia y en 1752 uno de los grandes fabricantes de pianos y de arpas de la historia el francés Sébastien Erard. Y es un día importante para el celuloide, pues en 1900 nace el gran actor estadounidense Spencer Tracy, protagonista de filmes inolvidables como Capitanes Intrépidos o Forja de Hombres, que le valen sendos Oscar o de Guess. Who's Coming for Dinner? Adivina quién viene a cenar. Película póstuma que no llegará a terminar. En 1901, Melvin Douglas, Oscar por las películas Hard y Being There. Estar ahí. En 1908, Bette Davis, Oscarizada en Dangerous peligroso y en Yesabel y en 1916 el gran galán del cine Gregory Peck Oscar por matar a un ruiseñor 1908 en Salzburgo, patria chica del gran Wolfgang Amadeus Mozart, el que nace es Herbert von Karajan, destacado director de orquesta austríaco. Con carnet del Partido Nacional Socialista, una circunstancia en principio desgraciada, las vueltas de la vida, le distanciarán de él. Y es que en la representación de los maestros cantores de Nuremberg, de Wagner, al que asistía Hitler y que Kagayan dirigía de memoria, se perdió y la orquesta hubo de pararse, lo cual indignó al Führer. Gracias a esto, al terminar la guerra, pudo volver a dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín desde 1947. Y en 1934 el que nace es el gran saxofonista norteamericano Stanley Tarantine, que interpreta para nosotros este maravilloso sunny soleado. capítulo del obituario muere en 1419 el dominico vicente ferrer que tras una vida de caridad y predicación será canonizado en 1455 y en 1794 de acuerdo con el principio según el cual la revolución siempre devora a sus más preclaros hijos y acusado de malversación de fondos públicos, es guillotinado en París, Georges-Jacques Danton, líder de la Revolución Francesa, socio en algún momento de Robespierre, aunque luego se distancie de él, el cual había votado en su día por la condena a muerte en el mismo instrumento de Luis XVI. En 1964, el que muere es el militar norteamericano Douglas MacArthur, comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Vencedor del Imperio Nippon, el cual, terminada la Segunda Guerra Mundial, gobernará hasta 1949, promulgando en 1946 la Constitución que aún está vigente en el país. Y en 1975, en la isla de Taiwán, en la que ha tenido que refugiarse y donde gobierna desde 1949, el militar y estadista chino Chiang Kai-shek, derrotado por Mao Zedong, que impone en la China continental una de las tiranías más despóticas y sanguinarias que la historia recuerda. Una dictadura comunista con una terrible cifra de víctimas que algunos elevan a más de 80 millones de personas, casi dos veces la entera población española. En 2005 muere Manuel Ballester Boix, químico español príncipe de Asturias de investigación científica y técnica 1982 por sus trabajos en cinética, mecanismo de condensaciones orgánicas y radicales libres, aniones y cationes del carbono trivalente. Y en 2011 Baruch Samuel Blumberg. Médico estadounidense Descubridor de la hepatitis B
9: Qué linda está la mañana Existen, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día no
8: Felicitamos hoy a Ivar Giaever, físico noruego estadounidense, Nobel de Física 1973 por sus trabajos en superconductividad y física del estado sólido. Quien, por cierto, denunciará y son sus palabras que el calentamiento global antropogénico se ha convertido en la nueva religión. Una posición en la que se muestra tan firme que terminará dimitiendo como miembro de la American Physical Society, por no admitirse en esta la discusión sobre el tema. Y no es el único. Solo en la International Climate Science Coalition, más de 150 científicos de múltiples disciplinas reclaman con poco éxito un debate menos sectario y más realista sobre el tema. Cumple ya Ever 90 años ya. Felicidades, maestro. Y a Colin Powell, militar vencedor de la Primera Guerra de Irak y secretario de Estado norteamericano que cumple 82. Y a nuestras guapas, hoy la bella actriz francesa Elodie Boucher, a la que han visto ustedes en filmes como Los Juncos Salvajes o La Vida Soñada de Los Ángeles, que cumple 46 y a la preciosa cantante mexicana Daniela Luján, quien hoy, día de su 31 cumpleaños, nos pregunta.
0: ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz. En guerras de amor, ¿quién te ve?
8: celebra la Iglesia Católica... ...a Zenón y Dídimo... ...mártires... Már ...a Gerardo... ...a Abad, ...a Vicente Ferrer... ...a Catalina Tomás... ...y Juliana de Cornillón... ...vírgenes... ...y a Claudiano... ...y Alberto de Montecorvino... Profesores Celebra hoy México El día nacional del cáncer de pulmón La República Dominicana El día del periodista Y Corea del Sur El día del árbol Y como yo sé que a muchos de ustedes Les gustan estas efemérides Pues pueden ustedes consultarlas Como siempre En el medio Religión en Libertad En la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes cada se must
7: get something that must be done and it can only be done by one there is nothing more to say except it's a lovely day for saying
1: Pues, interesantísimo, porque hoy no es un día cualquiera. Les vamos a dar enseguida paso a ustedes, a nuestros oyentes, para que participen en el programa. Pero lo prometido es deuda. Al Capitán Arenas le hemos prometido poner la salve marinera. Y aunque no se lo hubiésemos prometido, nos sale muy de dentro. Así que empezamos a recibir las primeras llamadas, aquí, en el 91... 005-9419, que les daremos paso al terminar la salve marinera, porque podemos cortar una canción, podemos mil cosas, pero la salve marinera, pase lo que pase, no se corta. Así que les repetimos en su teléfono, nos pueden empezar a llamar ya, si quieren, 91-005-9419. Oye, lo has dicho también que me gustaría que lo repitieras, fíjate. 91 005 94 19. ¿Y lo
6: puedes decir ahora con la entonación de los niños de San Ildefonso? ¿Para? 91 005 94
1: 19. Vamos con la salve. Pues vamos a dar paso a, a las primeras llamadas. Tenemos en primer lugar una llamada que nos llama desde Valdepeñas. Le vamos a pedir que sea breve, que tenemos ya varias llamadas a continuación. Buenas noches. Soy yo. Es usted. Díganos. Mirad, Milagros. Eh,
10: me, he con, me he quedado con ganas de hablar con Don Carlos, porque le quería preguntar yo <coughs> si es obvia que es la tardidad, es que te busca. Sí. En muchos serios, pues. ¿Merecen la pena arriesgar tanto para, para para explorar qué? ¿Qué quieren explorar? Eso hubiera querido preguntárselo.
11: Y, bueno. y también
10: preguntarle, pues eso, que si es por aventura pues tampoco merece la pena que yo poner la vida en riesgo, ¿no? Uh -huh. Quería haberle preguntado eso. Pues... Y otra cosa que le quería decir, por favor, ¿no podrían poner toda la canción completa de las mañanitas? Es que me encanta
6: vale ah, muy bien es una, es que una canción preciosa pues la, 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 la,
1: eh, ahora ahora intentaremos ponerla Luis vete buscando la, la canta, ahora mismo señor sí señor
6: vete buscando las mañanitas la
10: quién la canta por favor quién la canta
6: si quiere le ponemos la versión de Nat King Cole esa de con acento inglés estas no, 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 son las mañanitas gusta le gusta la otra bueno. no
10: me gusta esta pero quería preguntar quién la canta si lo sabes
1: pero, eh, bueno pues, ahora ahora se lo decimos pues vale. Luis, Luis, búscala y, y, Busca, y la ponemos. Mire, yo he hablado con, con el capitán Carlos Arenas, que ya, que ya, ¿Sí? ya, ya no está, ¿Sí? porque si, si no pues Ya, ya,
10: lo sé, ya, que he llamado antes, y me han cortado...
1: Pues los, lo siento, antes. es que estábamos con el tiempo muy apretado muy apretado en el programa. Y, vale. y a ver, el afán de aventura es algo que los que no somos tan, tan aventureros no lo entendemos, pero mire, eh, él me contaba que la Antártida era el último lugar de la Tierra donde sí, no había sí, llegado el hombre blanco. Eso, eso lo he entendido. Bueno, sí, ni sí.
6: el hombre blanco ni nadie.
1: <risa> nadie nadie <risa> había llegado nunca. Entonces, era ¿Nunca? es el último lugar de la Tierra donde nadie había, había llegado y que era pues en primer lugar era era un reto, era sí. pues, era una hazaña histórica total y, y luego eh, el afán de aventura es algo difícil de entender. No fíjese que muchos aventureros fallecen eh... Lo primero
10: que tienen es que tienen mucha salud, perdón. Si, si tuvieran la salud un poco tocada, no, no se le en esas aventuras.
1: <risa> claro. Y, 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 y bueno, a lo mejor para ellos eh, la
6: muerte sería no salir de casa, ¿no? Entonces ellos... Ellos no van a claro. morir, ellos van a vivir. Claro. Tienes toda la razón. Claro, claro. Acuérdate de... Claro ¿Cómo sí. se llamaba? Miguel de la Cuadra Salcedo. Este hombre no sí. podía quedarse en casa. Claro. Era imposible. Ah. Él iba mucho al teatro real. Un, le gustaba mucho la música. Pues en, pincha ya las mañanitas, Luis. Mire, a ver, si, a ver pasa, si son esta versión. Desde que lo vi comiendo gusanos, ya perdió
1: para mí
10: todo su encanto ese
1: hombre. Uh -huh. bueno.
10: Comiendo gusanos.
1: Pues... Eh, vaya, pero bueno pero pero porque, porque estarían en una zona donde se comían y bueno, hay sí, gusanos que se comen el cabrales asco. y a lo que saben es a cabrales qué,
10: qué asco, no me diga por dios que estarían aquí por la boca
1: qué asco, bueno, vamos, qué asco. vamos a poner la canción de las mañanitas
10: muchísimas gracias
1: recordamos a los oyentes que estamos recibiendo llamadas en el 91 005 94
9: 19 estas son las mañanitas que cantan. Tu santo, te las cantamos aquí, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los cantos cantan, la luna ya se Estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser Día de tus san
1: Pues milagros, espero que le haya gustado la, la canción que le hemos puesto de las mañanitas. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María y si lo desean pueden llamarnos al 91 005 9419. Es este el momento en el que le podemos dar paso. ¿Le ha gustado, Milagros?
10: Mucho, muchísimo, mucho,
1: Bueno. Tiene si, si tiene la radio puesta se, se, se acopla y, y lo oímos varias veces. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, Milagro. Y buenas noches.
10: Buenas noches.
1: Bueno, pues habíamos prometido en la entrevista, decíamos, es, después de la
6: entrevista escucharemos la canción que habíamos escuchado antes. Esta, esta, estas mañanitas las cantaba Vicente Fernández. Vicente Fernández, bueno, pues... ¿Un... Es un cantante, ¿de dónde? ¿De dónde? De México lindo.
1: <risa> pues, Luis... Eh...
6: Cosa increíble la, la Antártida, ¿no? El, bueno, es que, mira, lo que es más bonito, estabas hablando antes de la aventura. Evidentemente, cuando a principios del siglo XX se atreven Roald Amundsen, del que hemos hablado poco, y no, el bueno, Capitán Scott. El, el año pasado, lo sí. digo por si, si quieren buscarlo en el podcast, dedicamos el
1: programa equivalente a este, que no fue sí. en abril, fue, yo creo que fue a finales de marzo. Dedicamos el programa equivalente a este. a,
6: a, a... gran Roald Amundsen. sí. Que es, es el primer hombre que llegó al, al, al Polo Sur, pero también probablemente el primero que llegó al Polo Norte, porque se pensaba que el Comodoro Perry era el que había llegado el primero a, al Polo Norte, pero luego resulta que es que Perry había hecho trampas, y entonces había dicho que había llegado al Polo Norte, pero se había quedado, en lugar del grado 90 había llegado al 89, no sé cuánto, no, <risa> no había llegado del todo. Entonces el primero que llegaría habría sido mm, eh, Amundsen, además en dirigible, acompañando a Nobile. sí y eh, Amundsen
1: estuvo varias veces en el Polo Norte, sí. por tierra, por aire, eh, y nos contaba el año pasado eh, el mismo comandante, eh, Carlos Arenas, que le entrevistamos, ya le tenemos eh, como fijo prácticamente a finales de marzo, principios de abril, nos contaba que en una de sus aventuras, una de, de las aventuras de Roald Amundsen, eh, el noruego, pues iban con dos aviones a pasar por encima de, de, del Polo Norte. Tuvieron una avería, tuvieron una avería en un avión y, eh, y, y aterrizaron en la superficie del Polo Norte. y El otro avión, por no dejarle de solo, se aterrizó después. Creo que iban tres en cada avión. Entonces para ir seis, para ir seis en un avión y poder despegar, eh, tenían, necesitaban una pista. No me acuerdo cuánto era de larga. Nos, nos decía y para eso tenían que mover a mano. Sin tener comida, porque ellos no esperaban hacer esa parada, que fue por una avería, sí. tuvieron que mover a mano, entre seis personas, la friolera de... ¿Sabes cuántas toneladas, Luis? ¿Cuántas? Creo recordar, y seguro que lo puedes lo puedes buscar allí si, si tienes la, la historia de Ronald Ramosen, creo recordar que era... 600 toneladas de hielo tuvieron que mover. 600 toneladas de hielo a mano, a mano, para hacer la pista de aterrizaje para el avión. Hicieron la pista, despegaron y llegaron a destino, donde estaban haciendo <ríe> ya prácticamente las pompas fúnebres.
6: Bueno, es que Amundsen representa para mí, como muchos de estos exploradores eh, noruegos, como Nansen, que fue su digamos su maestro, representa eh, lo que es el espíritu digamos de un jugador de ajedrez. Son gente muy sistemática. Es decir, tú cuando vas a explorar el fondo de los mares, o el Ártico, o la selva amazónica, Tú tienes que tener la capacidad de improvisar, pero básicamente desde que sales hasta que llegas a tu objetivo, todo está pensado al milímetro. Es decir, no, intentas no improvisar, aunque luego tengas que hacerlo, pero son gente muy, muy, muy sistemática. Es decir, en el fondo son más que valientes grandes cerebros, porque si no, no lo haces, si no, no, lo, no llegas. Y, y Amundsen eh, nunca se encontró su, su cadáver, creo,
1: creo recordar. Eh, se perdió en el bueno se perdió o sea fue de aventura a, a, al Polo Norte y creo recordar que iba que iba en avión y, y ahí desapareció fue la última vez que, que nadie le vio y,
6: y bueno son estas,
1: estas personas de las que, de las que nunca nunca se encontró el cadáver bueno
6: normalmente los cadáveres en el gran, en el Gran Norte ...salvo que estén muy protegidos por alguna cosa... ...son rápidamente metabolizados y aprovechados por los animales... ...porque claro, no hay mucha comida en el Ártico... ...entonces, si estás en el agua, si te caes... ...pues acabas llegando al fondo... ...y tienen unos enormes tiburones... ...que se llaman los tiburones de Groenlandia... ...que son gigantescos, como de seis metros y son ciegos y viven en profundidad. Entonces esos, digamos que reciclan ¿no? los animales que van cayendo de la superficie. Y luego tienes también los osos polares, y que son grandes depredadores, y aprovechan todo lo que encuentran, ¿eh? porque esos animalitos uh, no tienen... ¿sabe? Está muy bien lo de cazar focas y tal, pero vamos, si se encuentran en el cuerpo de un señor, pues te puedes imaginar <risa> que dan rápidamente, <risa> se lo acaban rápidamente. es una, En el fondo, ahora que está de moda la sostenibilidad, pues mira, esos <risa> Una forma de aprovechar los, los restos humanos, pobrecitos.
1: Bueno, les adelanto que estoy intentando cerrar una una, una interesante mesa redonda que emitiríamos aquí en la radio sobre sostenibilidad. Eh, Oye, te, te, me han dicho que envío un email, tengo que mandarlo. Eh, hoy he, he hablado con una asociación, que no, no les voy a decir de momento cuál es para que tiene que reunir a varios profesionales para tener una mesa redonda sobre sostenibilidad. Y vamos a aprovechar que a mediados de marzo hay una interesantísima reunión en madrid de, de bueno, estoy hablando de, de constructores de maquinaria de de, maqui, de alquiler de maquinaria donde vienen expertos mundiales y bueno lo que ocurre que yo no sé si podremos emitir lo que grabemos que también vamos a grabar algo eh, que evidentemente nos hablarán en inglés porque no todo el mundo habla español en este mundo aunque medio mundo sí por lo tanto es una pena no cuando cuando yo veo a españoles que quieren dejar de hablar español cuando medio mundo habla español me, me produce
6: una tremenda tristeza y sobre todo que lo hagan pues por por ideologías raras no por pues ser paletos Mira te voy a decir una cosa hay una hay una auténtica maravilla del español estos son cifras oficiales de hace dos años ahora es todavía más imponente. Hoy día el español es la segunda lengua con más hablantes maternos del mundo. Es decir, más que incluso que el inglés. Es una cosa impresionante. Entonces, eh, lo que tú dices, que el único país del mundo en que se persigue y se desprecia el español, sea España, te da una idea del punto de locura y de generación que hemos alcanzado. Pero yo no quiero hablar de estos temas porque me pongo enfermo. <risa> bueno, pues eh,
1: vamos a dar la última oportunidad a nuestros oyentes. Si alguien desea participar en directo en el programa, tiene que llamar ahora, no tarde mucho, al 91 -005 -94 -19. Se lo vamos a repetir, pero antes vamos a preparar, porque les hemos dicho que les íbamos a poner la canción otra vez, que la hemos puesto antes en la entrevista, de Mecano, de los héroes de la Antártida, porque seguro que alguno de ustedes se la ha perdido. Es una historia real la que cuenta esta canción. O sea, piensen cuando estén escuchando esta canción que es una historia real, que la realidad supera a la ficción. Ampliamente. Les repito el número de teléfono, 91005
3: 94-19 18 de enero de 1912 el capitán Scott acompañado de Evans Wilson Bowers Yodes, alcanza el polo sur pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, donde ya la bandera noruega del explorador Amundsen, exhaustos y fracasados emprenden el regreso.
11: ¡Gracias!
1: Queda apenas dos minutos para dar paso a Antonia de Córdoba. Buenas noches, Antonia. Díganos el micrófono es suyo. Un momento, que no lo tenemos en el aire. Ahora sí, Antonia. Díganos el micrófono es suyo.
12: Buenas noches. Mire, yo lo que mm, quería comentar era sobre esto que sea al principio del programa sobre sobre la fake news, no sé cómo se dice, las sí, mentiras, la mentira, la
1: las mentira. falsas noticias. Sí.
12: Eso. Y comentar también mm, un poquito. Pues, pues, eso que, que todos esos ejemplos que ha puesto el, el señor este de las mentiras cómo se van valiendo los, los políticos, pero pero desde siempre, no que eso. Yo creo que es que la mentira tiene mucha gente, pues que prefiere que le digan lo que quiere oír, ¿no? Y y normalmente cuando cuando la gente nada más que piensa en su propio interés, pues se cree lo que le digan si es lo que quiere, ¿no? Uh -huh. O sea que no sé cómo explicarlo, pero que veo que que cuando... que todo en el fondo es porque no, no se quiere buscar la verdad, ¿no? Porque cuando sí, quiere hubo, buscar la hubo... verdad...
1: Poquito, poquito antes de la, de la terrible guerra que tuvimos aquí en España, pues a alguien se le ocurrió provocar la, pro, uh, propagar la fake news de que unas monjitas habían dado unos caramelos envenenados Envenenado, a
6: los sí. niños y, claro. y mataron a no sé cuántas monjitas y quemaron y no sé cuántos a una comitos. señora francesa en Cotocaminos. Es, es, es una historia curiosa porque la cuenta Clara Campoamor en su en un libro extraordinario que se llama La revolución española vista por una republicana y que cuenta sí. esos días. Y entonces ella cuenta cómo precisamente ese rumor, a partir de ese rumor de que había señoras de la burguesía que daban uh, caramelos envenenados a los hijos de los obreros, pues de repente esta pobre mujer la cogieron y la mataron. Sí, sí. Y... tú puedes inventar unas historias... Y a partir sí, de esas sí, historias, sí. la gente se... Uh -huh. Y en la primera matanza... Te, 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 tenemos, que terminar ya, tenemos que terminar ya el programa.
1: Sí, si, sí, sí, si, sí. Si, si quiere, Antonia, otro día nos llama un poquito antes.
12: Sí, 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 gracias. Pues muchas
1: gracias, Antonia, por su llamada. Muchas Adiós, gracias. Buena noche. buenas noches. Buenas noches. Y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monsignor José Ignacio Munilla. Y cómo no. Pónganse una alarma a las 9.37 para rezarle a Juan Pablo II, que es la hora a la que falleció. Es una forma de... yo, yo la alarma es una forma de, de acordarme todos los días, ¿no? Pues la hora de la misericordia, el rosario,
6: eh, la salve, eh, cómo no, el ángelus... El garrotazo a Luis, en fin, esas cosas que, te que haces todos <risas> los días y tal.
1: Y, y cuando murió nuestro, nuestro gran amigo, Juan Pablo II, amigo de muchos de nosotros... Eh, pues, pues recordarle y rezarle algo. Y le, le pediremos al final del programa que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches.
0: Y así concluye en Radio María el programa...